0: nur Campus von Studierenden für Studierende. An dem Tag war Adolf Hitler wild entschlossen zum Kampf. Er hat sogar die Sorge geteilt, dass mir noch im letzten Moment irgendein Schweinehund einen Vermittlungsplan vorlegt. Also marschierte die deutsche Wehrmacht am 1. September 1939 aus dem völligen Nichts im Nachbarland Polen ein. Der hitlerische Eroberungsfeldzug um Europa war damit erfolgt und der zweite Weltkrieg entfesselt. Ich heiße Martin Rauder und euch recht herzlich willkommen zu meiner ersten Radio Campus Sendung Teach the Speech. Wie der Name schon durchklingen lässt, werde ich euch von jetzt an jede Stunde eine mehr oder weniger berühmte, aber auf jeden Fall historisch sehr prägsame Rede vorstellen. Ihr habt schon recht, das klingt nach einer Sendung mit, mit sehr viel Belehrungscharakter, den werde ich aber versuchen mit der einen oder anderen Anekdote und etwas humoristischem Einsatz meinerseits zu Lukan. Ja, viele der Ansprachen, die kennt ihr vermutlich schon. Da wären beispielsweise Saga wie I Have a Dream vom ehemaligen Bürgerrechtsaktivisten Martin Luther King oder The Ladies Not For Turning von der ersten Premierministerin des Vereinigten Königreichs namens Margaret Thatcher. Jetzt ist es aber so, dass es einfach zu viele gute Reden in der Vergangenheit gegeben hat, als dass man sich jede zu Gemüte führen, geschweige denn auch merken könnte. Deshalb habe ich mich hingesetzt und die meines Erachtens bekanntesten und spannendsten politischen Rednerinnen und Redner herausgepickt, die mit ihren Worten die Welt grundlegend verändert haben. Ob zum Guten oder zum Schlechten, das sei einstweilen dahingestellt. Starten werde ich wie ich auch in den Eingangsworten schon melodramatisch anklingen lassen wollte, mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs. Danach werde ich mich dann von Sendung zu Sendung chronologisch bis in die Jetztzeit vorarbeiten. Eines sei aber noch vorausgeschickt, so sehr ich auch um eine geschlechtlich ausgewogene Wahl meiner Rednerinnen und Redner bemüht war, bleibt es leider eine historische Tatsache, dass in früheren Jahren zumeist Männer am Rednerpult gestanden haben. In Zukunft schaut die Sache dann hoffentlich ganz anders aus, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Was Adolf Hitler, der berühmteste Diktator der Welt, an diesem berüchtigten 1. September 1939 ins Rollen bringen wollte, war von Anfang an klar. Den totalen Vernichtungskrieg gegen die slawischen Untermenschen. Außerdem war es eine Form der geopolitischen Überlegung, denn mit der Eroberung Polens strebte der 50-jährige Reichskanzler eine Germanisierung des Ostens an und er wollte neuen Lebensraum und neue Agrargebiete gewinnen. Aus diesem Grund plante Hitler den regelrechten Blitzkrieg gegen den Anrainer Stadt Polen schon seit Monaten voraus. Bekannt wurden diese streng geheimen Vorkehrungen später unter dem Decknamen Fall Weiß. Begonnen hat Hitler dieses Unterfangen damit, dass er seinen Gegner Polen mit unannehmbaren Forderungen provoziert hat. Die SS, die Schutzstaffel, nutzte er später, um einige Zwischenfälle einzufädeln. Dann machte sich die Wehrmacht auf, um in das schutzlose Nachbarland des Deutschen Reiches einzumarschieren. Schutzlos der Realität ausgesetzt, für Hitler selbst war das in seinen früheren Jahren an der Tagesordnung. Als Heranwachsender scheint sich der 1889 in Braunau geborene Beamtensohn im Leben überhaupt nicht zurechtzufinden. Das zeigen beispielsweise Wiener Meldezettel, auf denen er sich einmal als Student, ein anderen Mal als Künstler, dann wiederum als Schriftsteller einträgt und das alles wahrheitswidrig. Vor dem Ersten Weltkrieg verkauft er dann Bilder in Bierstuben und Kaffeehäusern, haust in Männerheimen und Asylen und die Wiener Akademie der Bildenden Künste beendet Hitlers Karriere als Maler, bevor sie überhaupt beginnen konnte. Sogar sein Kriegsdienst bringt zwar etwas Struktur ins Leben, nennenswerte Beförderungen, die bleiben aber aus. Spannend ist auch, dass der junge Mann den frühen Tod seiner Eltern ziemlich problemlos verkraftete. Genauso unbekümmert schienen ihn in der Absturz in die totale Geldnot, wie auch die für jeder Mann und jede Frau traumatischen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges zu lassen. Zusammengefasst findet sich der junge Hitler, ein träger und zugleich sprunghafter Mann, also in einer prekären sozialen Lage wieder. Seine Lebensentwürfe, die scheitern unentwegt. Doch wie war es nun möglich, dass ein enthemmter Opernliebhaber und ein obdachloser Postkartenmaler zum größten Völkermörder der Menschheitsgeschichte wurde? In folgendem Punkt scheinen sich viele Biografinnen und Biografen einig zu sein. In seiner Kindheit lässt sich die Antwort jedenfalls nicht finden. Der Knabe mit Seitenscheitel und einem verschlossenen Blick posiert zwar schon auf alten Klassenfotos merkwürdig hochmütig, nach derzeitigem Wissen gibt es allerdings keine Anzeichen einer perversen Sexualität, eines fehlenden Geschlechtstriebs oder einer unterdrückten Homosexualität. Was Hitler vermutlich zu dem Mann machte, der ein zu trauriger Berühmtheit verholfen hatte, war ein gründlichst geplantes Projekt. Und zwar, salopp gesagt, die Geschichte seines Lebens zu beherrschen, wenn schon nicht das Leben selbst. Wir machen einen kleinen Zeitsprung und sind beim Beginn von Hitlers Karriere. Zu diesem Zeitpunkt stand der spätere NSDAP-Superstar überhaupt nicht gerne im Rampenlicht und vermied folgerichtig und womöglich auch jegliche öffentliche Fotografie. Es wird sogar eine Prügelei zwischen Hitler und einem Pressefotografen kolportiert, weil der ihm die Negative nicht aushändigen wollte. Der emporsteigende Hitler hat von einigen besonderen Fähigkeiten profitiert, wie zum Beispiel einer raschen Auffassungsgabe oder einem sehr guten Gedächtnis. Er war ein begabter, massenbegeisternder Redner mit einem bewussten Auftreten und ja, auch einem schauspielerischen Talent. Außerdem hat er so etwas wie Charisma entwickelt, mit dem er Menschen selbst in kleinsten Kreisen für sich einnehmen konnte. Und er war charmant, vor allem wenn er sich über Malerei, Theater oder Musik unterhalten hat. Aus politischer Sicht kam Hitler zugute, dass er Schwächen bei der Gegnerin bzw. beim Gegner ausfindig machen und sie auch geschickt ausnutzen konnte. Genauso geschickt vereinte er rechte Strömungen. Des Weiteren, dachte er stets positiv, so zumindest die Überlieferungen. Er hat Niederlagen also schlicht und einfach in Siege umgemünzt. Da wird es auch verständlich, warum sein kurzer Gefängnisaufenthalt nach einem gescheiterten Putschversuch in München seiner Selbstdarstellungskunst keinerlei Abbruch getan hat. Der vergleichsweise junge Politiker und Chef einer ebenso jungen, radikalen und entschlossenen Partei galt vielen frustrierten Menschen zu dieser Zeit als Hoffnungsträger auf Wandel, als Hoffnungsträger auf einen Neustart Deutschlands. Hitler verstand es letzten Endes wie kein anderer, beziehungsweise wie keine andere, gegen die verhasste Republik zu mobilisieren. Er verstand es sogar so gut, dass er Millionen Menschen dazu bewegen konnte, einen Weltenbrand hinzunehmen oder gar aktiv daran teilzunehmen. Bevor wir jetzt zur angekündigten Rede des Reichskanzlers übergehen, möchte ich euch eine kurze Musikpause gönnen, und zwar mit der Band The Cranberries und dem Lied Zombie. Inspiriert wurde der Song zwar von den Bombenanschlägen der militanten IRA und der Tötung zweier Kinder, ich habe ihn aber ausgewählt, weil sich der Text auf die Weltkriegsjahre uminterpretieren lässt. Schließlich geht es um das gebrochene Herz einer Mutter oder den Kampf mit Panzern und Bomben. Den Überfall auf Polen leitete der NSDAP-Starredner Hitler mit einer Ansprache vor dem Deutschen Reichstag ein. Diese ist auch im Großdeutschen Rundfunk und der Wochenschau übertragen und für die Weltöffentlichkeit übersetzt worden. Er beginnt seine wutentbrannte Rede damit, dass das deutsche Volk durch den Versailler Vertrag unter unerträglichen Zuständen leide. Er selbst habe Polen gebeten, diese Zustände aufzuheben. Doch Polen hätte keine Anstalten gemacht, dem ach-sukulanten Deutschland entgegenzukommen. Sein zweites Argument, warum Polen angegriffen werden müsse, war das provokante Verhalten des Landes. Deutsche Minderheiten in Polen wären entrechtet und misshandelt worden und es hätte Grenzzwischenfälle gegeben. Dazu muss erwähnt werden, dass die NS-Propaganda schon seit dem Frühjahr 1939 versucht hat, antipolnische Ressentiments in der Bevölkerung zu schüren. Im August berichteten die Zeitungen und der Rundfunk nahezu täglich von angeblichen Grenzverletzungen und Gewaltanwendungen der Polen an der dortigen deutschen Minderheit. Hitler rechtfertigte den Einmarsch also als Verteidigungsmaßnahme, als Gegenangriff. Schließlich hätte Polen den Rundfunksender Gleiwitz in Schlesien angegriffen. Dieser Überfall war allerdings nur vorgetäuscht und eine von vielen fingierten Aktionen der Schutzstaffel. Tatsächlich wurden einfach drei tote KZ-Häftlinge in polnische Uniformen gesteckt. Der Deckname dieser Operation, Unternehmen Tannenberg. Zu guter Letzt rechtfertigte Hitler den Angriff Polens damit, dass er doch lediglich die Grenzen des Deutschen Reiches sichern und die friedliebende Beziehung zu Polen wiederherstellen wolle. Jede einzelne dieser drei Argumentationsstränge ist in der Forschung mittlerweile widerlegt. Der Diktator dankte in weiterer Folge dem faschistischen Italien für seine Unterstützung. Die Einmischung Großbritanniens und Frankreichs in den Konflikt, die verstand der Diktator allerdings nicht. Was der Mann aus dem Führungspunker jedoch sehr wohl zu verstehen vermochte, war die mediale Veränderung der Welt nach dem Ersten Weltkrieg. Die Weimarer Republik, also das Deutsche Reich in der Zwischenkriegszeit, war geprägt von einer exklamatorisch aggressiven Presse. Adolf Hitler fühlte sich in einer solch lauten Kultur pudelwohl. Sein Fäble für das Theater und Richard Wagners Musik inspirierten ihn und machten ihn zum Meister der Inszenierung, zum Meister der Aufmerksamkeitsgenerierung. Wer ihn fotografieren durfte, bestimmte genau einer, er selbst. Weniger rampenlichtfreundlich dafür, Hitler als Privatmensch. Bis heute ist der Biografen ein blankes Rätsel. Persönliche Eigenschaften werden dem Demagogen de facto abgesprochen. Ein Leben schien er selbsternannte Führer nicht zu führen. Man beachte bitte mein Wortspiel. Vielmehr inszenierte er sein Leben. Der Diktator höchstpersönlich sah das naturgemäß ganz anders. Seiner Freundin Adelheid Klein schrieb er 1934, »Ich glaube, mein Leben ist der größte Roman der Weltgeschichte.« Doch auch Vertraute des Reichskanzlers gehen hart mit ihm ins Gericht. Sie hätten in ihm nicht das Zeug zum Vorgesetzten erkannt, beschreiben seine Haltung als nachlässig, und wenn man ihn was fragte, antwortete er nicht militant kurz. Ein starkes Motiv oder eine lebendige Triebkraft? Fehlanzeige. Vielmehr galt er als Müßiggänger und Langschläfer. Wie das mit einem autoritären Charakter zusammenhängen könnte, man weiß es nicht. Doch auch bei jeglichem Versuch, Adolf Hitler eine private Existenz zugestehen, zuzugestehen, ihn zu so einem Menschen wie du und ich zu machen, scheitert man an der merkwürdigen Lehre der Person. Man kann den Antisemiten Hitler letzten Endes als Unperson, als monströsen und fehlgeleiteten Menschen oder einfach als Mann mit nicht entfalteten Möglichkeiten und unerreichten Zielen verstehen. Seine Verbrechen an der Menschheit werden dadurch jedenfalls nicht kompensiert. In seiner Rede führt Adolf Hitler in weiterer Folge aus, dass es die Wehrmacht nicht auf Frauen und Kinder abgesehen hätte, die Luftwaffe werde sich lediglich auf militärische Ziele konzentrieren. Wer das als glatte Großzügigkeit zu verstehen vermag, wird mit den nächsten und wohl berühmtesten Sätzen Hitlers an die brutale Realität erinnert. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft. Wer selbst sich von den Regeln einer humanen Kriegsführung entfernt, kann von uns nichts anderes erwarten, als dass wir den gleichen Schritt tun. Ich werde diesen Kampf ganz gleich gegen wen so lange führen, bis die Sicherheit des Reiches und bis seine Rechte gewährleistet sind. So ein Zitat des deutschen Reichskanzlers Adolf Hitler. Seit 5.45 Uhr werde also zurückgeschossen. Dieser Satz gilt bis heute als Symbol von Leid und Zerstörung, ist aber schlicht und ergreifend falsch. Denn schon eine Stunde früher, um 4.47 Uhr, hatte ein deutsches Linienschiff das Feuer auf eine polnische Garnison in der Hafenstadt Danzig eröffnet. Noch zehn Minuten früher hatten deutsche Kampfflugzeuge eine Kleinstadt bombardiert. Das Resultat 1200 tote Menschen. Parallel dazu überrannten 54 Divisionen mit 1,5 Millionen deutschen Soldaten den östlichen Nachbarn auf dem Landweg. Die tausend deutschen Kampfflugzeuge zerschlugen den polnischen Widerstand und zerbombten Befestigungsanlagen, Eisenbahnlinien, Brücken, Versorgungsdepots und Munitionslager. Ein ebenso nicht gerade entscheidendes, aber dennoch interessantes Detail, der Überfall hätte recht eigentlich schon eine ganze Woche vorher, also am 26. August in Angriff genommen werden sollen. Die Unentschlossenheit Italiens, Deutschlands Verbündeten, hat die Aktion jedoch verzögert. Der seinerseits als Führer bekannte Adolf Hitler merkte weiters an, dass Deutschland diesmal viel besser auf einen Krieg vorbereitet sei, als es das 1914, also den Beginn des Ersten Weltkrieges, gewesen wäre. Außerdem käme für ihn Kapitulation niemals in Frage. Im Gegenteil, entweder siegte er oder er werde das Ende des Krieges nicht miterleben. Zu seinen Nachfolgern für den Fall der Fälle ernannte er Hermann Göring und Rudolf Hees. Und so kam der Reichskanzler auch schon zum Ende seiner Ansprache, indem er die Reichstagsabgeordneten an ihre Aufgabe erinnerte, nämlich für Stimmung zu sorgen. Wenn wir diese Gemeinschaft bilden, eng verschworen, zu allem entschlossen, niemals gewillt zu kapitulieren, dann wird unser Wille jeder Not Herr werden. Ich schließe mit dem Bekenntnis, das ich einst aussprach, als ich den Kampf um die Macht im Reich begann. Damals sagte ich, wenn unser Wille so stark ist, dass keine Not ihn mehr zu zwingen vermag, dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auch die Not meistern. So wieder ein Zitat Hitlers. Das Publikum hat die wütende Rede ihres Führers natürlich mit frenetischem Applaus begleitet und am Ende seiner Rede in den deutschen Gruß mit eingestimmt. Abgerundet wurde die Sitzung mit dem Deutschland- und Horst Wesel-Lied. Die meisten Strophen dieser beiden Musikstücke sind im heutigen Österreich und Deutschland allerdings verboten. Ein hörenswerteres Lied, Bitte da schon Rise Against mit dem Song Hero of War. Was das Lied für mich so besonders macht, ist die vermittelte Ironie. Während Veteranen, so der Text, oft als Helden gefeiert werden, fühlen sich viele von ihnen selbst nicht als solche. Denn sie haben die zerstörerische Kraft von Kriegen und die Zerstörung der eigenen moralischen Skrupel erlebt, als sie sich persönlich an der Folter von Gefangenen beteiligt haben. Dass Rise Against eigentlich eine Punk-Rock-Band ist, das kann bei diesem Lied schon mal in Vergessenheit geraten. Adolf Hitlers Rede war geprägt von schwarzer Rhetorik. Seine zwölf Jahre, drei Monate und neun Tage dauernde Herrschaft verdankte der meisterhafte Redner dem Talent, Menschen und Massen zu manipulieren. Zwar mag seine Gestik und Mimik heute vielen als zu expressiv gelten, Damals hat diese Form der Kommunikation aber bestens funktioniert. Hitler wusste genau, welche Worte wie wirken. Emotionale und Körpersprache, die nutzte er gekonnt. Ein entscheidender Erfolgsfaktor war zweifelsfrei, dass er die Psychologie der Menschen verstanden hat. Er wusste also, welchen Führer die Menschen brauchten und welche Eigendynamiken sich entwickeln würden. Diese Massenorientierung erfolgt nicht über logische Argumentation sondern durch den Fokus auf den schwächsten Teil der Masse, so verstand selbst der ungebildetste Hitlers Worte. Zudem passte er sich und seine Reden an die Zuhörerschaft an. Es machte also einen Unterschied, ob er für Soldatinnen und Soldaten, Arbeiterinnen und Arbeitern oder politischen Vertreterinnen und Vertretern gesprochen hat. Damit Hitler aber auch Wählerstimmen von Intellektuellen dazu gewinnen, und widersprüchliche sowie menschenverachtende Taten rationalisieren konnte, war eine logische Grundlage notwendig. Diese verschaffte er sich mit der sogenannten Scheinlogik, also wenn-dann-Schlussfolgerungen, und mit dem Wort weil. So überzeugte er auch ohne Sachargumente. Wer bei der Textinterpretation im Deutschkurs etwas aufgepasst hat, der kennt auch sie, die Stilmittel. Auch von diesen machte der letzte Diktator der deutschen Geschichte Gebrauch. So bediente er sich beispielsweise Anaphern, also gleichen Satzanfängen, Antithesen, der Hervorhebung von Kontrasten oder der Exklamatio, der letzte Ausruf am Ende einer Rede, der hat also gesessen. Hitler baute in seine teilweise sehr, sehr langen Reden ständige Wiederholungen ein und machte so den Inhalt zur Realität der Menschen. Schon vor dem Redestart machte er oft minutenlange Pausen um die Aufmerksamkeit zu sammeln und den ersten Satz stärker hinüberzubringen. Der Reichskanzler nutzte die Rede zu zuvörderst, um nicht den Anschein eines Kriegstreibers zu machen. Seine Truppen sind nämlich in einer Zeit in Polen einmarschiert, in der Frankreich und England noch eifrig zu vermitteln versucht haben. Und die Rede Hitlers war de facto eine Lüge. Der Überfall war nämlich keine spontane Reaktion auf Sticheleien des schwächeren Polen, sondern eine von langer Hand geplante Aktion. Schon im August desselben Jahres wurde ein Nicht-Angriffspakt mit der Sowjetunion, dem heutigen Russland, geschlossen. Dieser hielt schwarz auf weiß fest, dass sich die Erzfeinde im Kriegsfall unterstützen und nicht gegenseitig angreifen würden. Keine zwei Wochen nach der Unterzeichnung dann der Angriff auf Polen von deutscher Seite. Darüber hinaus gab der Reichskanzler vor, die Gefahren und das Leid der Soldaten zu teilen, nicht umsonst trug er an diesem Tag, als er seine Rede hielt, eine feldgraue Uniform ohne Rangabzeichen. Ein kurzer Blick in die noch entferntere Vergangenheit zeigt, dass er sich diesen rhetorischen Trick von Größen wie Cäsar, Alexander dem Großen oder Napoleon abgekupfert hat. Aufs Theatralischste inszenierte er sich also als erster Soldat des Reiches. Wieder ein Zitat Adolf Hitlers, ich verlange von keinem deutschen Mann etwas anderes, als was ich selber über vier Jahre freiwillig bereit war, jederzeit zu tun. Es soll keine Entbehrung in Deutschland geben, die ich nicht selber sofort übernehme. Mein ganzes Leben gehört von jetzt ab erst recht meinem Volk. Ich will nichts anderes jetzt sein als der erste Soldat des Deutschen Reiches. Und auch auf seine Klamotten deutete er bewusst hin. Ich habe damit wieder jenen Rock angezogen, der mir einst selbst der heiligste und teuerste war. Ich werde ihn nur ausziehen nach dem Sieg oder ich werde dieses Ende nicht erleben. Zwei Tage später machte er sich in seinem Sonderzug tatsächlich nach Polen auf und startete eine Reihe sogenannter Frontfahrten. Ich würde euch jetzt gerne ein weiteres sehr passendes Lied zum Thema Krieg vorstellen und zwar heißt es 100 Mann und ein Befehl. Die englische Originalversion wurde 1966 von Robin Moore geschrieben und war im selben Jahr die meistverkaufte Single in den Vereinigten Staaten. Ich werde euch die englische wie auch die deutsche Version vorstellen, weil der Text in den unterschiedlichen Sprachen unterschiedlich interpretiert wird. The Ballad of the Green Beret, wie es im Original heißt, ist eine Hymne auf eine Spezialeinheit der US-amerikanischen Armee, die sogenannten Green Berets. Im Deutschen... Gesungen von Heidi Brühl geht es hingegen um die Sicht eines Mädchens, das auf ihren Freund, einen Soldaten wartet und den Sinn des Krieges in Frage stellt. Kleiner Nachsatz, vor allem die englische Version wird oft diskutiert, weil es zum einen ein Antikriegslied ist, zum anderen aber sehr wohl Soldaten verehrt. Wir befassen uns in dieser Sendung ja ganz generell mit einer sehr heiklen Thematik und daher glaube ich, dass es zielführender ist sich kritisch mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, als jegliche Konfrontation zu vermeiden. Jetzt übergebe ich aber an Heidi Brühl und im Anschluss dann die Originalversion. Eine Frage, die sich bei dem Ganzen noch auftut, ist, was eigentlich die ganzen nicht beteiligten Staaten während diesem doch sehr verheerenden Einmarsch der Deutschen in Polen gemacht haben. Die verwobenen Beziehungen und der impotente Völkerbund haben es verunmöglicht, dass die internationale Politik Polen irgendwie rettet. In London und Paris hat man sich aus purer Überforderung auf eine Beschwichtigungspolitik geeinigt. Einzig und allein für Danzig, das erste Angriffsziel der Deutschen zu sterben, das wollten die Franzosen und Briten dann auch wieder nicht. Sie missachteten dabei völlig, dass es um weiters mehr gegangen ist als nur um Polen. Sie erklärten dem Deutschen Reich am 3. September zwar den Krieg, beschränkten die militärischen Operationen aber auf die See. Die Vereinigten Staaten gaben ihre Neutralität bekannt. Der Blitzkrieg gelang und nach gerade einmal vier Wochen kapitulierte das zerbombte Warschau vorhersehbarerweise. Weise. Denn Polen konnte gerade mal ein Drittel der deutschen Panzer und ein Fünftel der deutschen Flugzeuge aufbieten. Technik und Taktik, die waren veraltet. Dazu kommt, dass Polen der östliche Verbündete in den Rücken gefallen war. Wie zwischen Hitler und Stalin, den beiden prägendsten Diktatoren zur damaligen Zeit, vereinbart wurde, besetzten auch die Sowjets weite Teile Polens. Bevor ich jetzt zum letzten Teil meiner Sendung komme, möchte ich euch noch einen bekannten amerikanischen Volks- und Gospelsong vorstellen, der Teil sogar zu den 100 besten westlichen Liedern der Geschichte gezählt wird. Wayfaring Stranger, Stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert, der Texter oder die Texterin ist allerdings unbekannt. Das Lied handelt von einer klagenden Seele auf der Reise durch nichts Geringeres als das Leben. Es ist üblich bei Volksliedern, dass es viele Interpretationen des Textes und auch Versionen des Liedes gibt. Ich bin durch das 2019 erschienene Weltkriegsdrama 1917 auf das Lied aufmerksam geworden, indem es als Klagelied eines Soldaten interpretiert wird. Die meines Erachtens beste Version hat einst Johnny Cash gesungen. Abschließend stellt sich noch die Frage, wie es an Adolf Hitler schaffen konnte, einen Weltkrieg in Gang zu setzen und dafür noch bejubelt zu werden. Zeitgenossen beschrieben den Machtwilligen nämlich gar als weitgehend ungebildet, allenfalls durchschnittlich intelligent und sozial bindungslos. Die Antwort sehen viele in seinem Charisma. Er war begabter Schauspieler und Inszenierer, ob in Wien oder München, er lernte von den vielen Theater und Opernbesuchen. Und er besuchte das Parlament in Wien, denn auch wenn er von den Inhalten der Reden nichts verstanden hat, so konnte er sich mit der Gestikulation und Aufführung der Rednerinnen und Redner vertraut machen. Er schulte sein rhetorisches Talent, übte Gesten und markantes Minenspiel wandte sich später mit seinem ganzen Körper dem Publikum zu und hat sich nicht wie andere Politiker hinter dem Rednerpult verschanzt. Außerdem hat er ein Gespür für die Stimmung im Saal entwickelt. Was ihn letzten Endes aber tatsächlich zu einem charismatischen Führer gemacht hat, das war seine Rolle als Integrationsfigur. Denn diese, und da wird es jetzt noch etwas historischer, brauchten die zerstrittenen völkischen Splittergruppen nach dem gescheiterten Putsch im Jahr 1923. So gab es einerseits die Führererwartung und andererseits den Aufbau dieses Hitlers zum idolhaften Führer. In seinem Buch Mein Kampf stilisiert sich Hitler sogar zum Messias hoch, mit einer Mission, die Vernichtung der Jüdinnen und Juden. Kleine Anmerkung zu Mein Kampf, das Buch brachte Hitler in etwa 12 Millionen Reichsmark, das sind umgerechnet ungefähr 100 Millionen Euro. Den Erfolg beim Publikum hat Hitler in erster Linie den Propagandatechniken der NSDAP zu verdanken. Es wurde ein Führerkult ritualisiert und Hitler zum künftigen Retter Deutschlands gemacht. Die Partei veranlasste es auch, dass er in geschlossenen Auditorien sprechen konnte. Das heißt, die Menschen wurden ausgewählt, Eingangskontrollen durchgeführt. Später hat man auch Reisegesellschaften zusammengestellt, zum Parteitag nach Nürnberg beispielsweise, durfte also nur ein treuer Parteigenosse, der auch genügend Potenzial zum Jubeln hatte. Die deutsche Kriegserklärung und der Blitzkrieg gegen Polen im Jahre 1939, die gelten als Ouvertüre eines globalen Infernos mit erschreckender Bilanz. Der Zweite Weltkrieg brachte 60 Millionen Menschen den Tod und das in einer Zeitspanne von sechs Jahren und einem Tag. Selbst Zynikerinnen und Zyniker sehen es bloß als schwachen Trost dass jenes größenwahnsinnige Land, das in Polen einmarschierte, letzten Endes selbst in Trümmern lag. Ausgebrannt, ausgeblutet und ausgehungert. Oder wie es Jürg D. Dial in der Neuen Züricher Zeitung ausdrückte, jene, die jetzt im Rausch der Siegesgewissheit den Nachbarn Polen einfielen, müssten bald erkennen, dass sie nichts gewonnen, dafür aber alles verloren hätten. Dass Deutschland heute zu den wohlhabendsten Staaten unserer wunderbaren Erde zählt, sorgt vielerorts für Erstaunen, wenn gar Entsetzen. Denn es zeigt, dass man eine Welt in Schutt und Asche legen kann und die einzige Strafe dafür ist ein Wirtschaftswunder. Doch das ist wohl eine andere Geschichte. Damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich möchte euch aber zum Schluss trotzdem noch ein Lied der früheren englischen Rockband Colonial Bagshot vorstellen, nämlich Six Day War. In diesem Stück geht es um gescheiterte Verhandlungen, die zum Krieg führen. Daraufhin findet sich eine jede und ein jeder im Schutzbunker wieder hört ein Pfeifen über dem Kopf und ein Beben unter den Füßen. Und das alles innerhalb von nur sechs Tagen. Ich habe mir zugegebenermaßen überlegt, die 60 Minuten auszunutzen und noch einige interessante Details mit euch zu teilen. Allerdings glaube ich, dass es in der Stunde schon sehr viel und vermutlich auch genug Informationen gegeben hat. Außerdem, und das war mir eben wichtig, möchte ich euch die letzten paar Minuten eher schenken, um vielleicht doch über die damalige Zeit noch einmal zu reflektieren. Denn auch wenn so etwas wie damals für immer der Vergangenheit angehören soll, darf es niemals in Vergessenheit geraten. Deshalb folgt auf Six-Day-War noch eine Melodie, die für einen sehr besonderen Film, nämlich das Tagebuch der Anne Frank, geschrieben worden ist. Anne Frank, ein junges Mädchen, das die Folgen von Hitlers Rede an diesem 1. September 1939 auf grausamste Weise zu spüren bekommen hat. Ich darf mich bedanken, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt, Hoffe, dass ihr in meiner ersten Sendung Teach the Speech etwas Wissen dazu gewinnen konntet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht es gut und für euch.